1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen el día de hoy en su programa las voces de la salud yo soy la doctora guadalupe ponciano rodríguez muy contenta de regresar aquí con ustedes los extrañé mucho y bueno vamos a estar juntos todo el mes de abril así que bueno feliz ahora con la primavera con las jacarandas que se ven preciosas y espero que también ustedes estén pasando un día muy muy agradable Gracias por estar con nosotros aquí en las Voces de la Salud y el día de hoy tenemos un tema que es muy importante, además de interesante, pero sobre todo por el impacto que puede tener a futuro. El tema es la educación del médico ante los retos actuales de la salud. Cantidad de retos que tenemos actualmente y que bueno, las facultades y escuelas de medicina tenemos de alguna manera que preparar a nuestros médicos para enfrentar estos retos. Así que quédese porque el día de hoy va a estar muy interesante y para hablar de este tema se encuentra con nosotros el doctor Jaime Camacho Aguilera. Doctor Camacho, bienvenido a este programa.
1: Muchas gracias, doctora, por la invitación. buenos Buenas tardes a todos ustedes.
0: Muchas gracias. Pues, mis queridos amigos, como siempre, los queremos invitar a que ustedes sean parte de este programa. Acuérdense que este programa lo hacemos para ustedes y queremos que de verdad participen. Así que ya saben, traigan un papel, un lápiz o una pluma y les vamos a dar nuestros teléfonos. Es el 5536-8989, lo repito pito 55 36 89 89 con dos líneas, y si usted nos está escuchando desde el interior de la República, que nos encanta tener a nuestros amigos en el interior de la República, pues el teléfono al que puede hablar. Además es un lado sin costo, así que llámenos, mire, es el 01 800 505 2688. Lo repito para que nos llamen: 01 800 505 26 Vamos a una pequeña pausa y regresamos con el tema del día de hoy la educación del médico ante los retos actuales de salud Queridos amigos de este subprograma, Las Voces de la Salud, estamos de nuevo aquí en nuestro estudio en Radio UNAM con el doctor Camacho, Jaime Camacho Aguilera. Y bueno, como siempre, amigos, les voy a compartir algunos datos del currículum del doctor, pues para que ustedes vean quién es nuestro entrevistado. El doctor Jaime Camacho Aguilera tiene una licenciatura como médico cirujano en nuestra querida Facultad de Medicina de la UNAM, eh, un posgrado en Medicina Interna en el Hospital General de México, una maestría y un doctorado en alta dirección, Y también otra maestría en educación en la Universidad Anáhuac de México. Actualmente el doctor Camacho es jefe de desarrollo profesional y capacitación también en nuestro querido también Hospital General de México. Doctor Camacho, y bueno, el tema de hoy creo que es un tema muy interesante, especialmente porque estamos viviendo una época muy distinta, por ejemplo, a cuando se funda el Hospital General de México, ¿no? Eh, Tuvimos algún programa muy interesante en donde hablamos de la historia del Hospital General de México, toda la tradición enorme que tiene, y evidentemente el médico de aquellas épocas. Tendría que haber sido un médico diferente, ¿no? Un médico diferente al médico de nuestros días, doctor. Y bueno, una de las cosas interesantes que surge es, eh, pues, la percepción que tiene la sociedad del médico, ¿no? Siempre decíamos el médico, el abogado y el sacerdote, ¿no? Son así como figuras de respeto, como figuras, pues, a quienes hay que imitar, ¿no? Figuras muy respetadas dentro de la sociedad. Sin embargo, bueno, ahora tenemos una gran cantidad de retos. En el área de la salud, ¿no? Tenemos una gran cantidad de cuestiones de tipo económico, por ejemplo, en nuestro país que evidentemente también se reflejan en la formación de nuestros médicos, ¿no? Eh, Las escuelas de medicina estamos pasando, pues, por un proceso en donde los currícula, ¿no? ¿Qué les enseñamos a nuestros estudiantes? Tienen que cambiar y de alguna manera responder a todo este cambio que estamos teniendo, no solamente desde el punto de vista de epidemiológico en nuestra población, ¿no? en donde las enfermedades son muy distintas a las que teníamos, por ejemplo, en los años 50, por poner nada más una, este, un límite temporal, ¿no? pero también pues estamos enfrentando cosas como la globalización, doctor. ¿no? Eh, estamos enfrentando cuestiones como todos esos tratados de comercio, ¿no? En donde, bueno, esto nos abre las puertas a nuestros médicos, a otras, a otros lugares, ¿no? Más allá de nuestras fronteras. En fin, ¿cuáles considera usted, eh, doctor Camacho, que actualmente son los retos más importantes que, que estamos enfrentando eh, los médicos en todo el mundo?
1: Sí, indudablemente, como usted lo comentaba, doctora Ponciano, eh, las necesidades de salud de la época como en 1905 que se fundó el hospital general de méxico ahora son completamente o en muchos aspectos diferentes la transición epidemiológica entendámoslo esto como que las necesidades de salud de la sociedad en aquel momento estaban más relacionadas con infecciones y estaban relacionados con aspectos de pobreza actualmente nos nos estamos viendo en un polo distinto, en donde el personal de salud, la educación médica, se debe de enfocar a las estrategias que resuelvan los problemas, por ejemplo, de enfermedades crónicas no transmisibles, es alta la prevalencia de diabetes, de obesidad, de hipertensión arterial, de alteraciones de los lípidos en el el paciente adulto particularmente, Asociado a esto pues también es alta la la serie de trastornos o de limitaciones que se dan en los pacientes a causa de estas enfermedades y sobre todo que afecta a una población que se encuentra en un rango de edad económicamente activa. Entonces las metas y las estrategias de prevención deben de ser un factor muy importante para la formación de los médicos y para el actuar. Otro eh, también la medicina se enfrenta ante las llamadas enfermedades infecciosas emergentes. Estamos hablando de que la infección de, de virus, como puede ser el ébola, el zika, el chikungunya,
0: el y, dengue, el el dengue
1: siguen siendo en varias áreas de nuestro país, particularmente en zonas en donde se desarrolla el vector como es este esta clase de moscos, pues, son un reto importante para la salud y algo que, pues, que sucede desafortunadamente también asociado a que vivimos más en estos días, ah, pues son las enfermedades como las neoplasias, el cáncer particularmente en la mujer, el cáncer de mama, eh, en el hombre el cáncer de próstata y muchas neoplasias que se han desarrollado también como consecuencia de la interacción con factores ambientales. Alimentación no muy saludable, alimentación con alta cantidad de, de químicos, alimentación con alta cantidad de sal, alimentación alimentos que se preparan de una manera rápida. Entonces los retos de salud para el médico actual tienen que enfocarse a medidas, a estrategias que puedan prevenir de la mejor manera eh, y cómo afrontar estos problemas tanto infecciosos como neoplásicos y la, las principales causas de atención de nuestros de nuestros pacientes.
0: Claro, y además, fíjese, doctor, bueno, varias cosas de lo que acaba usted de comentar. Eh, una de las cosas importantísimas, me ubiqué un poquito en 1905, ¿no?, cuando se funda el Hospital General de México, y bueno, en esas épocas la esperanza de vida, doctor, bueno, totalmente distinta a la esperanza que, claro. que tenemos ahora, ¿no? Eh, ¿cu- ¿Cuál es nuestra esperanza de vida actual en hombres y en mujeres, doctor?
1: Aproximadamente para nuestro país ronda alrededor de los 75
0: años. Más Un poquito más en mujeres, un poquito más,
1: Un poquito más, un poquito menos, con un, un, un poco de, de variación. También depende de la zona del país de la que estamos hablando. Podemos hablar también de diferentes grados de desarrollo y de acceso a los servicios de salud en nuestro propio país y con una uh, mayor... Eh, tasa para las mujeres. ¿no?
0: Claro. Ahora, otra cosa importante de lo que usted mencionó y que acabo de leer justo hoy en la mañana, doctor, la estadística eh, de la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos, bueno, se encuentran muy alarmados porque ha habido un incremento global de diabetes del 300%. Y en Latinoamérica, nuestro país está ocupando actualmente el primer lugar. Entonces, lo que usted decía, este tipo de enfermedades, ¿no?, asociada mucho con estilos de vida, ¿no?, estilos de vida, pues, desafortunadamente, no tan saludables como debieran ser, ¿no?, que también eso ha cambiado, ¿no? si sí, eh, Hablando un poquito de, de, de principios del siglo XX ahorita, pues, ha cambiado mucho. Ahora tendemos a ser muy sedentarios, tendemos a comer este tipo de alimentos, en fin. Entonces, creo que es muy interesante enfatizar cómo realmente en este momento surge la idea más de la medicina preventiva, más que la medicina curativa, ¿no? Que con las enfermedades, por ejemplo, infecto contagiosas muy prevalentes, ¿no? A principios del siglo XX, tuberculosis, sífilis, ¿no? Todas estas enfermedades de tipo gastrointestinal, infecciosas, etcétera, bueno, pues, se tenía que hacer de necesariamente la medicina curativa, pero ahora que estamos hablando de enfermedades crónicas no transmisibles, no que además dentro de la Organización Mundial de la Salud este es un tema eh, prioritario no en donde se está llamando a los diferentes países a la prevención a lo que usted decía, a tener más eh, énfasis en la medicina preventiva que en la medicina curativa, porque además desde el punto de vista de costo-beneficio es mucho mejor prevenir que curar estas enfermedades, ¿no doctor? ¿Qué es lo que, cómo ha repercutido todos estos cambios en la formación de nuestros médicos, es decir, qué tipo de médicos es el que tenemos ahora que formar para que puedan enfrentar adecuadamente todas estas situaciones de salud cambiantes.
1: Actualmente se maneja en las escuelas de medicina un cambio de, de paradigma educativo relacionado con las competencias médicas y hablar de competencias implica ese grupo de habilidades, de cualidades que involucran la formación integral. Hablemos de formación integral como competencias de la dimensión de pensar, de aprender a pensar, de aprender a analizar, a reflexionar, todo lo que tenga que ver con la esfera cognitiva pero también lo que tenga que ver con los, la esfera psicomotora, el de realizar diagnósticos, el de integrar diagnósticos, el de realizar procedimientos, pero bajo un esquema bajo un contexto de valores particularmente que sean eh, hábitos y que sean criterios de desempeño en ese aspecto el médico de hoy lo que requiere es ser competente en el sitio en el cual se está desempeñando generalmente eh, la medicina pues se aprende en los libros y algo que nos enseñaron en el hospital general nuestros maestros pues puede que hay que aprender la medicina al lado de los enfermos Nuestros mejores maestros, con respecto a los maestros, pues son nuestros enfermos, pero las estrategias preventivas que nosotros podamos implementar y enseñarle a nuestros alumnos son estrategias que van a dar resultados a mediano y a largo plazo, que vamos mientras tanto a ofrecerle a nuestros pacientes que ya tienen la enfermedad a los diabéticos, a los hipertensos, a los dislipidémicos y a todos ellos que constituyen una una población de alto riesgo para presentar enfermedades particularmente cardiovasculares y limitaciones muy importantes en su vida futura. Las nuevas estrategias se deben de enfocar a a que estos médicos aterrizar la medicina bajarla un poquito de la ciencia ficción eso no quiere decir no quiere decir que olvidemos aspectos eh, enciclopédicos básicos como la fisiopatología o la biología molecular la anatomía doctor que bueno van a
0: seguir siendo prevalentes ¿no? que son
1: necesarias para sustentar las bases de de la formación médica pero qué va a hacer el médico en los servicios de urgencias que están Llenos de pacientes que deben de ser resolutivos y no precisamente a veces en las mejores condiciones, sino con estrés, con cansancio, con desgaste, altas horas de la noche y con pacientes que cada vez están mejor informados y pacientes que son altamente demandantes, no únicamente en la medicina privada, sino en la medicina pública, puesto que también es su derecho a que se les dé una atención de calidad con seguridad otro de los aspectos, y que es bien importante que, que el médico lo tenga presente, es que van a trabajar en instituciones bajo estándares de calidad y de seguridad. No van a trabajar a como pues, cada uno de ellos piense, sino que tienen que cumplir una serie de parámetros para verificar que la atención que le estamos dando a los enfermos se hace bajo criterios de calidad en un margen de seguridad. Ya. Hay que recordar, como médicos, que nosotros algún día vamos a estar del, otro, del lado otro lado de la relación y que quisiéramos también ese trato humano, el trato comprensible, ese ese trato digno que merece cualquier paciente que acude a cualquier hospital.
0: Claro. Y aquí, doctor, me surge una pregunta. Ahora que usted está ubicando a este médico, pues en una, eh, por ejemplo, en un hospital, ¿no? Un hospital público y eh, una de las cosas importantes que, que creo que tiene una repercusión es el aumento de la demanda. Es decir, yo tengo que ver, no sé, 15 pacientes, ¿no?, en una tarde de consulta. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que ha influido este aumento de la demanda de servicios para nuestros médicos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos nosotros también, de alguna manera, prepararlos a esta que es una realidad, ¿no?, de nuestro sistema de salud?
1: Ese es un problema del sistema sistema de salud que hay en nuestro país actualmente porque pues no todos los hospitales trabajan al mismo ritmo ni con la misma calidad y los enfermos y los pacientes tienen el derecho de acudir al hospital que ellos creen que les va a dar la mejor atención. Sin embargo, pues ahí podemos ver nosotros que eso sobrecarga a ciertas instituciones eh, como podría ser en, en, en el caso del hospital que tiene una política de cero rechazo, porque las personas que trabajan ahí, pues también son personas que se exponen al desgaste. Como usted lo dice, no es el mismo ánimo de ver a 10 pacientes en una tanda de consulta a, te, a tener que ver a 30, 35 sí, ¿no? pacientes, ¿no? Es humano también el cansarse. Eh, Es humano también el que está dando la consulta, pero precisamente se deben de agilizar los servicios en cuanto a que un médico que sea competente va a priorizar las atenciones, las atenciones de urgencia particularmente. Si está el servicio de urgencias, ese médico competente tendrá entonces la oportunidad de poderle brindar una atención oportuna, eficaz a la persona que realmente lo necesita y a las personas que vengan por una a un cuadro que no sean completamente decisivo entre vida y muerte pues tendrán la posibilidad también de iniciar el tratamiento y de referirlo con el con el médico de la consulta que le que lo pueda atender eh, de una manera de una manera digna también, pero en, en un tiempo quizá, no en ese sí, momento. Sí, puede
0: esperar, ¿no? Puede Como la esperar. otra persona. Y creo que aquí hay un aspecto muy importante, doctor, y es eh, tratar de desmitificar al médico. Es decir, le voy a, le voy a compartir, igual que a nuestros radioescuchas, una, una anécdota en donde una jovencita en algún momento, este, bueno, se enfermó uno de nuestros profesores, ¿no? Y, y me dice, pero a poco los me- muy inocentemente aparte, ¿no? Pero a poco los médicos se enferman
1: Fíjese nada más, o
0: sea, es un poquito esa eh, por eso empecé con esta, pues este concepto social del médico, impacto social del médico, en donde usted lo ha dicho muy bien, el médico también se enferma, el médico se cansa, el médico se desgasta. Y creo que esto también como pacientes, cuando estamos de este lado, hay que, hay que verlo, ¿no? Y hay que analizarlo, especialmente como usted decía, ahora en que en muchos de los lugares de nuestro sistema de salud. Pues a veces se le sobreexige al médico, ¿no? Un que eh, Situaciones que van muchas veces más allá de la capacidad física de una persona, ¿no? Guardias este, seguidas, guardas continuas, ¿no? Y todo este estrés que hay asociado a la responsabilidad que implica entender a otro ser humano que nos necesita, ¿no? Entonces, Por supuesto. Eh, creo que es algo importante tratar de, de quitarle esa, pues no sé, ese halo, ¿no? De que es una persona especial es un ser humano ¿no? que se ha formado y es lo que estamos hablando, ¿no? que ha estudiado para poder eh, curar a una persona, pero que no, eso hay que quitarnos de la cabeza de que, bueno, puede estar ¿no? tres días seguidos sin dormir o sin comer, etcétera, ¿no? Y bueno, eh, una de las cosas que surgen en este contexto, doctor, es pues todas las cuestiones relacionadas con los seguros. ¿No? Los seguros de gastos médicos, el seguro popular, eh, todo esto, ¿cómo ha influido? Específicamente a mí me gustaría que usted nos platicara del seguro popular. ¿Qué impacto ha tenido? Porque, bueno, en el sistema de salud ha tenido un impacto importante, pero ¿qué impacto ha tenido nuestros médicos?
1: Eh, yo creo que el seguro, el seguro popular es una opción muy, muy buena para aquellas personas que no tienen el acceso a otro sistema de salud, porque pues garantiza de que puedan ellos tener acceso a una atención digna y de, y de calidad. Ha resuelto muchos problemas, sobre todo en enfermedades que les llaman catastróficas, en el sentido de que la familia tiene que realizar gastos excesivos para para poder recuperar la salud y a veces inclusive cuando lo realizan este pues no se recupera la salud no en todos los casos el que tengan el acceso a una atención altamente especializada va de la mano a que tengan que recuperar necesariamente la salud pero el seguro popular ha sido una, una opción muy muy buena para la población que no tiene el acceso a estos servicios porque hay enfermedades que sí requieren del de, de implemento de recursos y de tecnología y a veces las gentes que viven en zonas marginales o gentes que viven lejos de hospitales que sean resolutivos, tendrían que o no tener el acceso o tendrían que gastar de una manera de la que no tuvieran, de la que no tienen acceso aunque aunque quisieran, ¿no? Entonces creo que sí ha resuelto muchas muchas situaciones para para los enfermos el seguro popular. Ah,
0: Perfecto doctor Eh, una de las cosas que me gustaría retomar porque creo que es muy importante es la enseñanza de la medicina. Y porque además el Hospital General, bueno, pues es un maravilloso hospital-escuela desde sus inicios, ¿no? Creo que muchos de los grandes médicos que tenemos en la historia de la medicina mexicana, precisamente se formaron en el Hospital General, ¿no? Ah. Eh, Entonces, eh, ¿en qué se basa actualmente la educación médica en el Hospital General, viéndolo como un hospital-escuela? Además, maravilloso, porque usted decía, tenemos que aprender la medicina junto al paciente. Entonces, creo que es una oportunidad. El hospital general en sí brinda una magnífica oportunidad a los médicos en formación de tener contacto con los pacientes. Además, pacientes de toda la república. No Es un hospital de concentración donde vienen personas de toda la república y una cantidad de especialidades. ¿Cuántas especialidades tiene ahorita el hospital, doctor? Tiene
1: entre cursos de alta especialidad y especialidades aproximadamente 48.
0: Wow. 48 especialidades. Especialidades
1: médico-quirúrgicas.
0: Ya. ¿Y, ¿Y en qué se basa entonces la educación médica actualmente en el hospital? El, el
1: modelo educativo actualmente está estamos eh, procurando cambiarlo. Eh, nosotros somos herederos, como usted lo dice, de una enseñanza muy tradicional. Nuestros maestros pues aprendieron al lado de los grandes clínicos franceses y alemanes la medicina y nos enseñaron algo que es muy bueno. Algo que es muy bueno de que la enseñanza siempre va asociada al interés real de nuestros enfermos. Y lo repito, nuestro mejor profesor o nuestro mejor maestro para los médicos es el el enfermo. Y a él no no le pagan por enseñarnos en vivo (risa) todo lo que sucede. Pero creo que el modelo es importante cambiarlo en el sentido de que más que hacer a alumnos repetidores de información, o alumnos que memoricen datos ahorita para que pasen un examen escrito mañana, más bien hay que formar a personas que tengan las estrategias suficientes para ser excelentes buscadores de información en la web, en el internet, y poder aplicar esos conocimientos en la resolución de los problemas de sus enfermos. Entonces, si nuestros estudiantes son personas que se actualizan, que tienen una educación continua, que a pesar de estar titulados siguen buscando información y utilizan esas bases de información junto con los enfermos para tomar mejores decisiones, seguramente que va a ser una, una práctica médica mejor. Entonces lo que propiciamos en el modelo educativo del Hospital General de México es que nuestros alumnos de pregrado y los alumnos de posgrado de las diferentes universidades prueban la metacognición, es decir, ellos aprendan cada vez a aprender mejor en beneficio de una toma de decisiones apropiada para el problema que se presenta. Entonces, creo que el paradigma cambia radicalmente de venir y repetir lo que dice el libro a venir, tomar la información de las bases de datos, junto con el enfermo tomar las decisiones en cuanto a la terapéutica, y resolver problemas. La observación de la conducta tiene que ser uno de los parámetros que nos guíen hacia el tipo de alumnos o de médicos que querramos, porque un examen de opción múltiple, hay personas que sin estudiar pasan exámenes de de opción múltiple, ¿verdad? <risa> un examen de opción múltiple no garantiza que sea el médico que tenga. Sí, muchas veces el, es el, trato el azar, más humano. ¿no? El azar sí, a la hora de elegir la suerte, las respuestas.
0: ¿no? Exacto. Sí, sí, pero bueno, es muy diferente el paradigma que ahora usted está mencionando, especialmente, doctor, con la cantidad de información que tenemos, ¿no? Es, es impresionante los buscadores ahora, ¿no? De, de datos, de información, la cantidad de referencias que puede tener uno, por ejemplo, de un problema. Como la diabetes, le, le aseguro que si mete uno la palabra diabetes, ¿no?, a un buscador, este como Medline, por ejemplo, bueno, la cantidad de referencias que salen es impresionante, ¿no? sí. y, y
1: tenemos alumnos completamente distintos, muchos de ellos, como les decimos o nos decían en una de las, ellos son nativos digitales, desde que <ríe> nacieron tienen contacto con, apara- con aparatos electrónicos y están conectados al internet y están buscando información, y también los enfermos. También los enfermos llegan y les, y les dicen a los médicos, oiga, mi hijo estudia informática, estudia computación, etcétera, y fíjese que sabe que tengo esta enfermedad y me dijo que en tal lugar, en Estados Unidos, en Europa, están dando este tratamiento. ¿Usted qué opina? Tenemos enfermos distintos. Tenemos alumnos diferentes. Tenemos alumnos que piensan y que tienen diferentes estilos para poder aprender y muchos de ellos que utilizan a las diferentes tecnologías tecnologías De la información y la comunicación para poder tomar sus decisiones. Entonces también la práctica médica debe de cambiar en cuanto a la búsqueda, en cuanto a ser un alumno reflexivo, crítico, deseablemente no crítico, pero que tenga, que desarrolle sus capacidades en ambientes académicos este, bien organizados y que esas capacidades se traduzcan en la obtención de habilidades pero conductas eh, muy positivas que resuelvan los problemas de los Claro, enfermos. y
0: es que es impresionante, doctor, como estas nuevas tecnologías, ¿no? Las nuevas tecnologías de información han venido a modificar precisamente esta enseñanza, ¿no? De la de la medicina. Entonces, eh, doctor, bueno, pues eh, como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa. Pero mis queridos amigos, eh, vamos a seguir platicando aquí de manera este tema tan interesante con el doctor Camacho, el doctor Jaime Camacho Aguilera. Pero bueno, antes de irnos a nuestro corte, les quería hacer una invitación. Mire, esta invitación va dirigida a fumadores y exfumadores, no para que dejen de fumar los fumadores. Es un proyecto para el desarrollo de mensajes de texto telefónicos que vamos a utilizar para personas que quieran dejar de fumar. Entonces, si a usted le interesa participar en este proyecto, bueno, se va a llevar a cabo en la Facultad de Medicina el próximo eh, 18 y 20 de abril en la tarde solamente son dos horitas y si a alguien le interesa les voy a dar un teléfono celular es el 55 54 31 99 36 repito 55 54 31 99 36 con la doctora Ponciano si es que están interesados. Vámonos a un pequeño corte doctor Camacho y regresamos con el, al programa. Estamos de regreso en este subprograma Las Voces de la Salud Para quienes acaban de sintonizarnos El tema de hoy La educación del médico Ante los retos actuales de la salud Nuestro invitado el doctor Jaime Camacho Aguilera del Hospital General de México. Y bueno, doctor Camacho, nos quedamos antes de la pausa, pues hablando esta, de esta necesidad que, que a mí me gustaría enfatizar, que tiene actualmente el profesional médico de actualizarse. La cantidad de avances en el área de la medicina, en las diferentes áreas, ¿no? que son muchísimas de la medicina, yo creo que es impresionante. Y lo que usted decía, la actualización en este momento es algo básico, no técnicas que, du- que se siguieron durante años, por ejemplo técnicas quirúrgicas, de pronto ya no se siguen más porque apareció un aparato nuevo o apareció un procedimiento nuevo, ¿no? Entonces qué nos puede decir al respecto, doctor, cómo contribuye el Hospital General de México a esta actualización en los médicos?
1: Eh, para titular, hablemos de un médico, de un médico general o de un médico especialista pues empieza un nuevo camino y ese camino le le llaman, entre otros términos, de educación médica continua. Es decir, la responsabilidad por estar actualizado, pues no acaba. Simple y sencillamente salen de un servicio escolarizado o de un tipo de educación escolarizada o más formal, formalizado, a a una responsabilidad personal. Y es responsabilidad entonces ya de cada uno de estos médicos el adquirir las destrezas necesarias para obtener la información y poderla aplicar en la consulta diaria o en el quehacer diario, llámese quirúrgico o de algunos procedimientos. Eh, No hay, yo creo, alguna persona capaz de de leer todo lo que se publica todos los días. Eh, A pesar de que la medicina se ha especializado y superespecializado y eso facilita el que algunas áreas puedan estar más enteradas de lo que se publica cada día, pues precisamente el uso de las tecnologías nos ha facilitado ese papel. En el hospital hay un programa, un programa institucional de capacitación, mediante el cual se abordan las principales competencias, tanto básicas como profesionales o específicas para las diferentes especialidades. Es decir, se ofrecen planes programas cursos mediante los cuales se renueva la se renuevan los conocimientos de las principales de las principales áreas médico quirúrgicas la educación médica pues es todo es todo un reto porque los que no somos eh, nativos digitales y somos migrantes digitales pues tenemos que usar eh, esas tecnologías y es una maravilla porque podamos estar tomando capacitaciones a distancia de diferentes puntos del del mundo y al mismo tiempo podemos estar haciendo la consulta de los artículos más recientes según nuestro interés yo recuerdo que cuando era residente de medicina interna en el hospital general que no tiene mucho tiempo este Todavía teníamos que utilizar el Index Vedicus, buscar el, el artículo y todavía te decían, aquí no está el artículo, pero tienes que ir a tal lugar a buscarlo íbamos a tal lugar. Con tu cuadernito, record... ¿no? Exactamente. No, pero
0: espérese, doctor, descríbale a nuestros radioescuchas de qué estamos hablando. El Index Médicos era un libro tipo eh, sección amarilla, ¿no? Sí, Enorme, con ese tipo grueso. de... Muy grueso. Muy grueso, con esas hojitas, ¿no? Como papel de china y que tenía uno que estar buscando, ¿no? Claro. Nos van a calcular la edad, doctor.
1: Ah, sí, pero... Bueno, <ríe> no tiene mucho tiempo, pero una vez que uno cantaba victoria y encontraba el artículo que andaba buscando, iba a la biblioteca al sur de la ciudad o al norte de la ciudad porque no había la revista y llegaba y estaba prestada la, la revista. Y ahora con todas estas, eh, eh, llamémosle buscadores, con todas estas bases de datos, las revisiones sistemáticas, bueno… El campo se ha ampliado y se ha facilitado mucho ha facilitado, el exacto. que la información esté al, al, a la mano de cada uno de los de los médicos. Entonces, es una responsabilidad personal.
0: Claro. Bueno, y aquí de forma muy importante, doctor, eh, quisiera comentar que, bueno, usted mencionó que los el currículum no de, se está modificando necesariamente ante todas estas situaciones. Y bueno, comentarle nada más que, por ejemplo, en la Facultad de Medicina nosotros hemos tenido que integrar como una materia obligatoria lo que es informática biomédica. Qué bueno. Precisamente para que nuestros médicos tengan conocimiento de todas estas nuevas tecnologías y como usted dice ya no sean... Como nosotros, ¿no? Migrantes. Migrantes digitales. <ríe> Migrantes digitales, sino que ellos ya tengan mucho más información. Y sobre todo con esta idea de la medicina basada en la evidencia, ¿no? De que ahora, pues para tomar un diagn- para tomar una decisión, por ejemplo, de tipo diagnóstico, en el tipo de tratamiento, pues se tiene que sustentar, ¿no? Y creo que todo esto nos ayuda, además claro. de la experiencia, por supuesto, sí, es ¿no? Sí, un,
1: es un derecho de los enfermos a recibir el mejor tratamiento, pero la medicina basada en, en evidencias debe de tener en, en conjunto pues tres, tres armas, ¿no? La primera, la experiencia del, del médico, uh-huh. que no va a experimentar lo que dicen los artículos en, en su paciente. La experiencia del clínico es muy importante. Segundo, la mejor evidencia que haya hasta el momento del problema que se está tratando de resolver o de atacar. Y la tercera, algo que siempre se deja de lado, ¿no? que es la voluntad y la decisión de los enfermos del
0: enfermo claro por a supuesto. final de cuentas
1: el que se va a tomar el medicamento y el que va a seguir las indicaciones es el enfermo entonces el enfermo debe de participar también en la toma de la de la decisión llamémosle terapéutica diagnóstica
0: quirúrgica quirúrgica
1: intervencionista la que sea tiene que tiene que participar el enfermo
0: claro y aquí algo muy muy importante en el enfermo usted decía nuestros enfermos ya no son los mismos de antes uh-huh el acceso que se tiene precisamente esta tecnología. Llega el enfermo y como usted dice, trae su búsqueda de internet, ¿no? Ya se metió a internet y ya vio cuáles son los tratamientos y muchas veces llega y ¿por qué no me va a dar esto, doctor? Porque en el internet encontré que eso era lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente esto también, como usted dice, está está cambiando y ¿cómo es que está impactando entonces este tipo de, de enfermos, este tipo de acceso cada vez a más información a nuestros médicos, ¿no? Que llega el enfermo y ya te pide una cosa o o, o te te reclama que no le recetes algo que él vio que era bueno, ¿no?
1: Sí, podrían haber muchos factores, ¿no? Las las personas que nos están escuchando eh, podrían, eh, o algunos médicos podrían decir, pues, ¿cómo puedo yo eh, dedicarme a explicarle al paciente o hacerle una historia clínica completa si tengo para darle la consulta en el consultorio público 20 minutos. 20 minutos. Pues precisamente eso eso evoca la competencia. ¿De qué manera vamos a agilizar nosotros nuestros procedimientos de la clínica? En la en el interrogatorio, en la exploración física de cada segmento, precisamente para que las estrategias vayan enfocadas o dirigidas a la búsqueda de la información que necesitamos y no como las historias clínicas propedéuticas, las que solicitamos a los a los estudiantes, pues que sean tratados interminables, ¿no?, de información y de información que a veces no tiene mucho que ver con sí, el paciente. no tiene sentido. Pero la, la consulta de, debe de partir y todo enfoque, toda intervención médica debe de ser contextual, debe de partir de la necesidad del paciente. Es decir, tenemos que hacer una combinación, no no todo lo mal, lo antiguo es malo, una combinación de la de la clínica más ortodoxa, Y hablando como clínica ortodoxa, aquella que tenga un sustento fisiopatológico vigente, no el de aprenderse los nombres de los libros franceses, ni mucho menos, sino las estrategias y los puntos y las maniobras que que tengan una, una explicación fisiológica, fisiopatológica, la combinación de una clínica ortodoxa con... Lo más reciente del conocimiento de la medicina a nivel molecular, a nivel genético, al nivel que nosotros querramos o de la especialidad que estemos abordando. Lo menos que, que, que requieren nuestros enfermos, pues son largas y explica, explicaciones este, moleculares, científicas y moleculares. Ejemplo, no ¿no? no dorales la píldora, los enfermos se dan cuenta cuando el médico está interesado realmente y es un médico que tiene la competencia para resolverle el problema. Incluso la intervención del médico, nos lo enseñaron también en la escuela, pues es terapéutica hay pacientes que llegan con algún médico y dicen nada más de verlo hasta me siento mejor porque creo que me va a ayudar a resolver el el problema y ojalá que no sea lo contrario nada más de verlo y ya hasta me siento peor ¿no?
0: Claro, sí, eso es es clásico doctor. ¿Y cómo es que podemos enseñar esta clínica? Lo que usted decía, la clínica más ortodoxa, ¿no? La clínica con la que aprendieron los fundadores del general, ¿no? La clínica francesa con eh, esto lo más reciente. ¿Cómo le transmitimos eso ahora a nuestros jóvenes estudiantes?
1: Dice que tanto se ha querido parecer la enseñanza de la medicina, han apostado tanto a la tecnología que a veces salen los resultados de la tomografía, de la resonancia o de los estudios invasivos normales, pero el paciente se sigue sintiendo mal. mal. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en el Hospital General, tenemos un proyecto y próximamente esperamos la publicación de un libro de estrategias propedéuticas. Es decir, estamos desglosando, estamos haciendo sencillas las maniobras, haciendo las dinámicas, el proceso de exploración física y de interrogatorio de los enfermos, de tal manera que sea algo habitual de que a nuestros enfermos los escuchemos, los palpemos, los exploremos, los toquemos y el paciente se siente, el paciente se siente diferente. La gente no está acostumbrada a que le hagan un análisis eh, integral o un análisis completo de la, de, de su problema y llegan a preguntar oiga pues dónde le dónde le enseñaron dónde aprendió usted la medicina porque se sienten escuchados se sienten, se sienten bien atendidos entonces le digo este proyecto de estrategias propedéuticas desglosa cada cada uno de la exploración y del interrogatorio de aparatos de los diferentes aparatos y sistemas en diferentes eh, eh, técnicas que le faciliten al estudiante tanto de pregrado y de posgrado hacerse dueño de un método para poder atender desde una perspectiva Integral a su enfermo.
0: Oiga, doctor, pues eso suena de verdad muy interesante porque es un poco como volver al pasado, ¿no? Rescatar lo más positivo, pero con una visión que tenemos ahora ya de tecnologías y todo. Pero lo que usted decía me pareció maravilloso: tocar al paciente, escucharlo, ¿no? Escuchar cómo suena el el pulmón, el corazón, etcétera. Porque muchas veces es cierto, nos volteamos a la tecnología y no vemos que la clínica nos puede dar muchas respuestas. Y eso es precisamente, mire, ya empezamos a recibir aquí llamadas de nuestros queridos radioescuchas, la señora Laura Cruz, señora Cruz, muchísimas gracias por su comentario, y nos dice, doctor, es un comentario para usted, dice, lo que está diciendo el doctor Camacho es muy importante, porque también ella percibe que se ha perdido el humanismo que antes había en el médico clínico. ¿no? Claro. Este médico de familia, ¿no? Que había atendido desde la abuelita hasta el último nieto, ¿no? que Y que había una relación muy cercana médico-paciente y que bueno, evidentemente muchos de la estructura de nuestro sistema de salud, pues ha impedido, ¿no? Que siga esa esa situación, pero este estas estrategias terapéuticas creo que van a ser muy valiosas porque están retomando y cuando hagan el libro, doctor, no deje de venirnoslo a platicar, lo Se vamos a invitar a presentar. porque de verdad Creo que suena muy interesante. Y bueno, aquí eh, me surge también eh, dentro de lo que es la enseñanza a, a los jóvenes médicos. Una vez que nosotros desde la facultad sale el médico y quiere hacer una especialidad, doctor, de las que ustedes ya me mencionó que tienen alrededor de 48, eh, llega a la residencia pero me gustaría que usted compartiera con nuestros radioescuchas qué es la residencia, porque además el Hospital General de México es el clásico, ¿no?, de las las especialidades de la residencia. Yo recuerdo, bueno, eh, entrar a una residencia, poder acceder a una residencia en el Hospital General, pues ha sido el sueño de muchísimos médicos por la calidad que tienen estas residencias. ¿A qué le llamamos residencias y de cuántos niveles estamos hablando, doctor?
1: Eh, El problema el programa de residencia se inició en el Hospital General a partir, la primera residencia alrededor de 1934 con el maestro Aquilino Villanueva que fue Muy uno de los impulsores, ahí nacieron la mayor parte de las especialidades, ¿no? desde el principio en el Hospital General cuando se fundó en 1905 ya se hablaban de medicina interna. Ya se hablaba de aspectos, por ejemplo, para decirle de algunas cosas, de ahí mismo los programas de especialización del maestro de biología, el, los mismos de eh, los programas del doctor Subirán también salieron de ahí. Pero el programa de especialización lo que intenta es precisamente eh, profesionalizar. Eh, que los médicos que una vez hayan concluido la formación como médico general, que a propósito lo que necesita nuestro país, pues son excelentes médicos generales, y no desdeñar el papel de los médicos generales, son, usted hablaba ya del médico de familia, hablaba del que tiene el primer contacto con, con los padecimientos en, de los diferentes eh, sectores de la población, pero el programa de residencias lo que viene a hacer es eh, a profesionalizar la adquisición de habilidades en, en cierta disciplina. Llamemos la oftalmología, llamemos medicina interna, llamemos otorrinolaringología, Gastro etcétera, cirugía dos, general. Uh-huh. no. Entonces son programas que se pueden eh, desarrollar en el lapso de generalmente de cuatro, de tres o cuatro años. no. En el caso de la medicina interna son cuatro años los que se necesitan una vez terminada la carrera de médico, de médico cirujano, en el caso de la Facultad de Medicina de la UNAM o de médico general, la, todos los médicos compiten por hacer un examen, el examen nacional de residencias, los que, son, los que lo aprueban, les emiten una, un documento, una carta de que aprobaron el examen y entonces ahora se dirigen a las instituciones a las que ellos creen que les pueden brindar los mejores cursos. Así llegan, llegan los médicos que aprobaron el examen y todavía se tienen que someter a los requisitos de la institución. Entonces tienen que hacer un examen de conocimientos, tienen que hacer un examen psicométrico, tienen que hacer este, todavía un, un este, examen de, llamémosle de, de competencia en el caso del hospital general para ver si son aceptados también en el hospital y una vez que son aceptados pues empieza el curso de, el curso de especialidad. El R1 generalmente es el más afectado, de, dicen no, comúnmente como un R1 ninguno, es el que hace, <risa> hace todas las cosas, R2 como Dios. Y ahí vienen pasando los años hasta que adquieren esa serie de competencias de posgrado y se vuelven especialistas para resolver problemas más específicos
0: pero a ver doctor aquí nos hablaba del r1 ¿cómo dijo el, el como el, ninguno como ninguno el r2 como, como dios, dios el, el r3. r3
1: ni lo ves y el <ríe> r4 pues un rato porque bueno eso lo dicen en la jerga en el lenguaje médico no pero sí, sí. realmente se deben de conformar con ellos equipos uh-huh. se deben de conformar equipos tanto de atención médica como de investigación y de educación que es por lo que pugna el, la en este caso el director del hospital para que todos los seminarios que pide la universidad el programa de la universidad nacional es el programa único de especialidades médicas va enfocado precisamente a tres seminarios es tan importante la atención médica pero también es importante que que se desarrollen que se desarrollen otras que se desarrollen otras habilidades como que es el del progreso del del conocimiento a través de las ciencias y y el de investigación
0: claro que sí doctor y bueno aquí hablando de esto de, de, de cómo se le dice a cada uno de los de los residentes pues nos damos cuenta que hay una jerarquización sí ¿no? que el el R1 por ejemplo es todólogo ¿no? este o multiusos, o como le quiera llamar. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensa usted de esta jerarquización que se ha dado en el contexto de las especialidades?
1: Desde el punto de vista positivo, la jerarquización debe de, debe de ir enfocada a la asignación de responsabilidades. No es la misma responsabilidad que tenga un médico residente de primer año que el que pueda tener uno de tercero o uno de cuarto. no Inclusive hay especialidades como neurocirugía y otras que llevan más años, hay R5 y hay R6, por ejemplo, Pero la asignación de de funciones, la asignación de responsabilidades, mientras más sea el grado, mayor es la responsabilidad. Dentro de un programa que fomente la competencia académica y que fomente algo que también estamos haciendo en el hospital, que es la tutoría. Los que saben más, los que van más avanzados, tienen que hacerse corresponsables de los que van llegando o de los que no tienen todavía ese dominio de las capacidades. Desde un punto de vista jerárquico en el cual el que tiene más nivel no le habla al que tiene más nivel, pues son esas son conductas negativas, son conductas que la misma institución o la misma organización debe de definir.
0: Sí. Eh,
1: un residente debe, debe de saber en dónde está parado desde el principio, Cuáles son quiénes lo antecedieron y cuáles son las metas, hacia dónde quiere llegar, qué clase de médico de posgrado se necesita de él un médico que tenga una atención médica con calidad y seguridad, un médico residente que investigue y un médico residente que tenga conceptos y elementos necesarios para aplicar estrategias educativas para mejorar su aprendizaje.
0: Claro, y lo que usted dice, vital de que unos que van más adelante puedan transmitir, ¿no? Claro. La la experiencia, lo que se vive. Mire, doctora, aquí tenemos ya eh, más participaciones. Muchas gracias de los radioescuchas, señora Hilda de San Román. Nuestra querida señora, qué bueno que nos escribe. De verdad, siempre sus comentarios son excelentes. Y nos dice, ¿qué piensa el doctor Camacho con respecto a los derroteros de atención a la salud en nuestro país? Si usted considera que vamos bien o por qué también eh, se escuchan muchísimas quejas al respecto. Y si no haría falta que regresáramos a los médicos clínicos que veían antes al ser humano como algo más integral, más completo. Y que, bueno, ella percibe que que los especialistas de alguna manera pues solamente van a ver un un pedacito de este todo que es el ser humano. ¿Usted qué piensa, doctor?
1: Lo que pasa también es que la misma población ha cambiado. Lo que decíamos anteriormente, hay personas que dicen, me duele el estómago, voy a ver a un gastroenterólogo, me duele la cabeza, voy a consultar a un neurólogo. Y creen que el asignarlos con un médico general es algo despectivo, es algo que ellos no, que ellos quieren la atención de un especialista. Eh, indudablemente que esto parte de eh, la orientación que le dé cada institución, pero el interés por el, los hospitales existen porque hay enfermos, el centro de la atención de cada una de las unidades de atención debe de ser Sería el enfermo, el enfermo claro. aunque digan que se dedican a la investigación, si no hay enfermos no hay investigación.
0: Exactamente doctor, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, uh, eh, otra de las preguntas de la señora San Román es eh, qué pasa con las estadísticas en salud son eh, es decir, eh, me da la impresión que ella eh, nos pregunta en el ente estas estadísticas si se analizan y se integran a las políticas por ejemplo de enseñanza de la medicina
1: sí, claro, claro porque sería incongruente de que estuviéramos enseñando enfermedades raras y no atendiéramos las principales causas de morbi-mortalidad del mexicano en este caso Eh, lo que planteábamos en un principio de la alta incidencia, la prevalencia de enfermedades eh, crónicas no transmisibles, eso enfocan tanto que el nuevo programa de la UNAM, por ejemplo, le ha dado mayor peso a áreas como la endocrinología, que antes tenían menor peso, hablando de diabetes, dislipidemia, le ha dado mayor peso a otras áreas como la insuficiencia renal, ahora se dan también en el currículum clases de nefrología y a otros padecimientos que precisamente atendiendo a las necesidades de la población es por lo que se dan estas modificaciones curriculares y en el hospital tanto se han modificado esto que tiene no, no mucho tiempo que se fundó la clínica de diabetes, obesidad e hipertensión arterial, precisamente ante la demanda y ante el incremento de la demanda de, de este tipo de padecimientos. También hay estrategias para atacar o para atender directamente las necesidades de insuficiencia renal crónica que se están convirtiendo en un, en un problema muy serio de salud pública.
0: Claro que sí. Doctor, fíjese que tuvimos la suerte, hoy es el Día Mundial de la Salud. Claro. Entonces, bueno, a mí me gustaría que termináramos el programa con una reflexión de usted al respecto en este Día Mundial.
1: Es es el Día Mundial de la Salud y en en el día también en el que está dedicado a la diabetes. Es un día, el el tema se enfocó precisamente al abordaje de la diabetes. ¿De qué están yendo los hospitales públicos? Los hospitales públicos y privados también, pero... Más públicos hablando en cuanto a necesidades de infraestructura y de recursos, están llenos de pacientes con complicaciones de la diabetes. Entonces, esto nos hace reflexionar como médicos. Si antes hubiéramos implementado estrategias para prevenir las enfermedades, quizá no tendríamos todos estos efectos sobre la salud pública actual. Pacientes con eforpatía, pacientes con retinopatía y ceguera, pacientes con afectaciones cardiovasculares, con alteraciones en la marcha y con disfunciones a diversas partes del organismo. Quizá eso, eso hubiera sucedido, pero como el quizá es para no verlo, eso nos hace reflexionar ahora que hay que reforzar las estrategias para la atención del paciente diabético de una manera integral, no solamente como el que tiene diabetes, sino de la cabeza hasta los pies.
0: Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, doctor Camacho. Queridos amigos, pues vamos terminando este programa. Lo termino con la invitación a fumadores y exfumadores para participar en el proyecto de desarrollo de mensajes de texto telefónicos para que podamos ayudar a las personas fumadoras que quieren dejar de fumar. Si ustedes están interesados, por favor, les doy un teléfono 55-54-31-99. 36 con la doctora Ponciano. Muchísimas gracias, doctor Camacho. Pues mis queridos amigos, como como siempre, el tiempo se nos va rapidísimo con estos temas y tenemos que terminar nuestro programa Voces de la Salud. Ya saben ustedes que esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, nuevo director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción. Muy feliz el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Les recuerdo que ustedes tienen una cita con nosotros todos los jueves a las 12 del día aquí en Radio UNAM. Les agradezco su atención y que tengan un excelente día de primavera. Voces, las voces, las voces, voces, las
1: voces de la salud. reflexión y análisis de las ciencias médicas.